0: Cervezas con papas, un podcast de tres simples mortales que se aventuran en el mágico universo de este brevaje salvaje. Cervezas con papas, cervezas con papas fritas, chardonnays con
1: papillas.
0: Cerveza con papas es auspiciado por Primor, las papas fritas artesanales chilenas.
1: Hola, 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 hola. ¿Cómo están, queridos bien. auditores? Bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Cerveza con Papas. Eh, yo soy Sánchez Finterbuch. estamos junto a Alexis Cries y Cristóbal Ojeda. ¿Cómo estáis, Cristóbal? ¿Cómo estáis, Alexis?
2: Todo bien, gracias. Bienvenidos sean todos
1: a los escuchas. Oye, eh... Sí, eh, hay que darle un gran aplauso a nuestro auspiciador eh, Papa Fritas Primor Que, bueno, son las mejores papas artesanales chilenas Y nada, pues decirles que aparte de, de, de todas de, de las papas fritas Que, que son como su, su marca personal También tienen ramitas, tienen papas fritas sin sal eh, Papas fritas hilo y suflito y las pueden encontrar, bueno, en todos los jumbos alrededor de Chile. Eh, también ahora último hicieron un pacto con Líder y con Toto, así que también las pueden encontrar ahí. Y bueno, eh, hoy día estamos con, con Felipe González de Almacén Cervecero, eh, que nos va a contar un poco eh, de su historia, ¿cachai? cómo nace Almacén Cervecero. Y bueno, también decir que Almacén Cervecero es el vende insumos para el, para el mundo artesanal de, de la cerveza, eh, vende desde, desde las botellas hasta cursos personalizados ¿cachai? de cómo hacer cerveza, eh, carbonatación de cerveza, etcétera pasando por, por todo hasta incluso mini plantas. Así que eso, ¿cómo estás Felipe? Eh, bienvenido al programa y un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola,
3: muy bien, gracias Oye, eh, un placer estar acá Con usted, un, una experiencia Nueva de verdad eh, Espero poder Hacer
1: un aporte para el programa Y que siga tirando por arriba
0: Buena, buena
1: Oye Felipe, eh, bueno eh, Como primera pregunta eh, Te quería hacer, te quería preguntar ¿Cómo nace eh, Almacén Cervecero? Eh, ¿En qué año nace? ¿Y cuáles son las motivaciones eh, de, de, de por qué tirarte con, con, con insumos cerveceros y concurso, o sea, igual es una apuesta más o menos grande.
3: Sí, mira, bueno, nosotros, eh, yo tenía un socio con el que partí, el primero el proyecto fue de hacer cerveza, con una marca de cerveza, y debido a que la calidad de los proveedores no era de las mejores, tuvimos que echar pie atrás en ese proyecto. Y de ahí, así como tomando una cerveza como estamos ahora, salió la idea, de, oye, si vendemos materias primas, y hacemos cursos, hagamos lo mejor nosotros, o sea, porque empezamos a preguntarle a otros cerveceros que cómo les iba con sus proveedores, y todos tenían problemas. Todos tenían problemas porque no había lo suficiente calidad en, en los procesos, en la entrega, la, las características adecuadas para hacer entrega de materias primas, entonces ahí... Apareció la oportunidad y yo tenía un local Ahí cerca del terminal de buses Así que tenía una buena logística Digamos y eso se transformó En una ventaja Que pudimos sacar el partido Así que Por ahí nació y hubo un par de Como en todo negocio Algunos problemas Pero de ahí fue, se fue dando de mejor manera Lo que Almacén Cervecero Y creció muchísimo Almacén Cervecero ha crecido muchísimo y casi de manera exponencial, debido a que siempre se, se metió mucha tecnología, cosa que otros proveedores no, no lo hacían, y entonces nosotros nos pegamos unos saltos bien grandes.
1: Oye, y esto, ¿en eh, qué año no dijiste en qué año nacía? O sea, sí, en 2011. Ah, 2011, o sea, llevan sí, en agosto tiempo. del 2011. Nosotros hicimos la primera factura. Buena, nueve años
3: ya,
2: heavy. Sí. Oye, Felipe. Así es y todo esto a partir de tomar una cerveza, ¿cuántas buenas ideas han ocurrido a través de una cerveza? Uh, yo creo
3: que muchísimas yo creo que, <ríe> que premios nobel eh, no sé tanta cosa ha salido de, de después de o durante una cerveza
0: desde ¿Sí premios bien? nobel hasta cerveza con papas
1: Así es. <ríe> igual, igual es, este formato es, es un poco nuevo eh, para muchos que están viendo no ¿Cachai? en el sentido de que el podcast eh, no sé tiene dos o tres años que bueno igual ahora nosotros estamos saliendo por por youtube también pero también salimos en formato podcast que va directamente a spotify ¿cachai? entonces hay muchas cosas que, que hay que describir ¿cachai? como como de proceso y eso eh, a ver yo tengo una pregunta con respecto a eh, a las cervezas que nosotros tenemos en este momento. Yo, eh, nosotros partimos con una cerveza, eh, la Stout, que, que nos mandaste.
2: Que... ¿Qué es la que yo tengo en este momento? ¿Ah? Eh, si ustedes se fijan... Ah, perdón, no, yo partí antes. Partí con la Neipa. Disculpen. <risa> sí, yo partí bueno, con la Neipa.
1: Eh, Nabo, que... ¿Ah? ¿Cómo...? A ver. Yo sé que estas cervezas nacen eh, desde los cursos de elaboración de cerveza que ustedes hacen. ¿Cuál es la motivación de embotellarlas, cachai? Eh, porque ustedes no venden cerveza exactamente. Usted hace los cursos y vende los insumos. Entonces, no. ¿qué, ¿qué pasa después con, con estas cervezas que, que, que quedan ahí?
3: Claro, esta cerveza la función que cumplen es poder eh, mostrarle a los alumnos que van a hacer el curso de Almacén las distintas variedades que hay, porque nosotros en el catálogo tenemos como 40 variedades, entonces vamos variando de curso en curso. Y la idea es que cuando alguien vaya, por lo menos pruebe unos 6, 7 estilos. Entonces vaya conociendo cervezas malas, porque a veces también fallamos y, y quedan por alguna deficiencia, quedan malas. Y también es importante que ellos también puedan probar cervezas malas, que tengan algún defecto o mayores o menores pero que la gente ya desde ahí ya vaya
1: conociendo la cerveza en, en toda su amplitud Oye, ¿y qué, qué puedes decir de cómo reconocer una cerveza mala? Yo sé que una cerveza mala puede, puede estar medio ácida, pero desde tu punto de vista ¿qué, ¿cuál es una cerveza mala?
3: Una cerveza mala para mí es cuando no te dan ganas de tomarla y cuando ya también Depende del paladar que tú tengas, o sea, uno en la medida que va, va aprendiendo, va adquiriendo, va afinando el paladar Y tú ya vas percibiendo ciertos aromas, ciertos sabores Y con eso tú ya sabes cuál es el problema y dónde se originó De hecho, nosotros hasta tenemos cursos sobre eso Y entonces ahí la gente va pudiendo aprender cuáles son los aromas y defectos que pueden encontrar la cerveza y cuál es el origen Así Felipe. que, en definitiva, tú puedes eh, saber cuándo una cerveza está buena o mala, generalmente por la acidez y algún otro tipo de efecto que tienen que ver con
0: aroma o sabores. Perfecto. Felipe, eh, recién me llamó la atención la el, el, el etapa en la que ustedes les presentan, o sea, ustedes lo embotellan su producto y ese producto después les sirve para utilizarlo en los mismos, en los mismos cursos. En ¿Cierto? El curso, sí. Entonces, entonces oh. por ejemplo, el yo soy diseñador gráfico, generalmente me, me encargo como el lado del área gráfica, las etiquetas, mm -hmm. un poco el área visual, y me llamaba la atención la simplicidad que tiene la etiqueta, y que claro, eh, no es una etiqueta común que, que podríamos decir que es para que eh, compita en el mercado, con las otras marcas cerveceras, sino sí. que es una etiqueta completamente funcional y, y, y además concepto, una etiqueta funcional. Exactamente, y la verdad, la verdad, lo encuentro una buena solución, eh, y muy útil, ¿no? está muy armada, y, y quería hacer una descripción un poco de la botella, porque también estamos saliendo para eh, podcast, y la botella de almacén cervecero es una botella muy funcional, como le decía, donde tiene todos los nombres de las variedades de cerveza, que... ¿no es cierto? Sí,
3: correcto, no, y alguna que además... llegaron fuera...
0: Ah, claro, hay, más. Hay, hay más incluso, mira eh.
3: Y subcategorías también
0: Perfecto eh, Es verde y tiene un símbolo del almacén cervecero Que es una mano con la cerveza y además tiene una información Lo más funcional que puede ser que tiene que ver con su dirección Que es en, en Padre Alberto Hurtado 196 Estación Central, Santiago eh, okay. general, La verdad, cumple la, desde el punto de vista del diseño Es una etiqueta muy funcional y... Y es muy útil, la verdad. ¿A quién se le ocurrió diseñar desde esa perspectiva? Muchas veces la gente que tiene negocios comete errores eh, por, por no saber calcular un poco bien hasta dónde mete diseño y dónde no. Muchas veces. ¿Cómo, tú te, cómo se dieron cuenta de que la necesitaban simplemente una etiqueta funcional y no algo bonito con qué con, con convencer a alguien?
3: Lo que pasa es que, claro, justamente necesitábamos una etiqueta genérica porque no nos podíamos mandar a hacer etiquetas por cada estilo porque serían demasiadas Entonces eh, buscamos esa manera de, de poder hacerlo simple además para o sea, fácilmente marcar qué estilo es y, y, y también qué, qué proceso tuvo de carbonatación Entonces por ahí fuimos sacando esa idea y fue quedando, fue quedando Así que y la hemos ido generando porque cada vez hemos
2: agregado más estilos perfecto Felipe, otra cosa que me llamó mucho la atención es que, como decías tú, tus cursos están orientados desde de cómo catar una cerveza, cómo producir una cerveza a nivel micro, macro, y veo por ahí, me contó un pajarito, que están incluso preparando cursos que son para gente que ya está en procesos más altos como micro cervecerías y que quieren todavía perfeccionar su sistema de negocio
0: pues avanzado. ¿Es,
2: es verdad eso Claro. lo que
3: pasa es que eh, eh, en todo orden de cosas siempre hay una como una historia que se viene construyendo entonces tú primero partes con el curso básico y después va adquiriendo mayores destrezas e incluso tu mismo proceso te va pidiendo saber más y ir mejorando cada una de las partes entonces nosotros en principio teníamos solamente el curso básico, y después fuimos añadiendo cursos que te, te permitieran perfeccionarte aún más en, lo, en tu quehacer. Entonces, claro, ahora tenemos cursos avanzados. Eh, nuestro, el nivel de nuestro curso básico es un nivel intermedio, no, no es un curso básico probablemente tal. Eh, la verdad es que lo vendemos como curso básico, lo ofrecemos como curso básico, pero en realidad es un curso intermedio, tiene muchísimo contenido, pero también tenemos la filosofía de que menos es más. Entonces tratamos de entregar un, un conocimiento base que te permita tú desde ahí seguir progresando al ritmo tuyo, al ritmo que tú tengas. Eh, entonces después viene el curso, curso avanzado que ya es para personas que ya tienen por lo menos un año de experiencia en elaboración, y son además, incluso pueden ser cerveceros, eh, micro cervecerías que, que hayan iniciado en el tema, pero ya de manera comercial. No solamente cerveceros homebrew, porque ahí hay que, hay que diferenciar eso en, en la industria también. Eso.
1: Oye, excelente. Eh, eh, bueno, eh, tenemos que decir también que ya en este episodio de cerveza con papas hemos hecho un pequeño upgrade de sonido. Porque, bueno, nos dijeron que estábamos sonando un poquito mal. Así que ahora todos tenemos estos cascos eh, que, que tienen como un micrófono incorporado. Así que, bueno, ojalá que, que esté saliendo un poco mejor el sonido. Eh, sí, estoy... Yo tengo el mío acá. Eso. Sí, que, que bueno. Oye, eh, te pasaste por los regalos que, que mandaste. Eh, tenemos, aparte de la cerveza, <coughs> nos mandaste un mandil, nos mandaste un abridor eh, copas eh, copas que están súper buenas con el logo almacén no, cervecero can,
3: siempre son cosas útiles
1: o sea, un destapador qué cosa más útil sí.
3: un delantal ahí para cocinar para hacer el asado obvio y la copa obviamente para tomar cerveza sí, está, está
1: muy bueno muy bueno sí, muchas
2: así
3: gracias así que bueno, disfruten vale, muchas gracias
1: oye de todas
2: maneras lo disfrutaremos bastante ¿eh?
1: ¿En, ¿en qué estás tú? Estáis, bueno, en el light painting obviamente pero bueno, ver...
0: yo estoy ya tenía algo preparado de antes porque ya sabíamos que con el invitado que íbamos a tener así que estoy diseñando una fantasía que es una máquina que procesa el lúpulo y el trigo, o la cebada y, y la produce después la saca directamente en botellas que serían con un poco la etiqueta de almacén cervecero AC y al lado un, un, una cebada Sí, algo bien sencillito, una maquinita, esperemos a ver cómo vaya quedando. Para que la subamos claro. después por el, Eso. por el programa. Oye, los
2: lúpulos. Qué buen tema. Qué buen tema son los lúpulos. Yo creo que es un tema Así que es. podríamos tener un programa entero.
1: Es una maravilla. Yo, yo, yo sé que saber. ustedes
2: trabajan con Ranco, La Unión, Valtivia, pero que además tienen los otros par nacionales. nacionales. Claro. Cuéntanos, por favor. Women. Ellos son Lúpulos
3: Waymen, es un proyecto que lleva unos tres años. Eh, de alguna manera, eh, Juan Francisco, hijo, eh, partió en el Almacén Cervecero haciendo el curso, empezó a hacer cerveza en su casa y vio que vio una oportunidad, eh, invitó a toda su familia a trabajar ese proyecto y tenían un campo, tienen un campo en Lago Ranco y comenzaron la producción de lúpulos y ahora Juan Francisco Papá está a cargo del proyecto eh, este, y producen varias, tienen tienen otras variedades extras ahora pero las, las iniciales fueron Ranco, Valdivia y Unión que son lúpulos rescatados de Chile eh, traídos por colonos alemanes eh, hace muchos años atrás, hace 200 años atrás y se encontraron uno en La Unión se encontraron en La Barranca y, y esto generalmente lo encontraron en monasterios, en iglesias y cosas por el estilo
2: Oye, pero encontrarte uno Me de esos es que como cerveza... encontrarte una mina de oro así.
3: No, sabes que el lúpulo en el sur hay lugares donde tú lo encuentras eh, silvestre Hay algunos lugares donde lo encuentras silvestre Y... Eh, porque no sé, pues alguien puso una mata y había una casa y después ya no estaba la casa, no sé, pues ahí quedó la planta, pues la planta es eh, muy fuerte, duradera, eh, se, eh, la inclemencias del clima la supera, así que es muy carne de perro como se dice la planta, y así que bien cuidada, florece muy linda, da muchas ramas, es una planta muy noble.
1: Bueno, yo, yo estoy en uno, en unos foros y en un WhatsApp de, de cerveza donde nos conocimos y ahí alguien ofreció que una señora por ahí tenía un lúpulo así como esos eh, parrones donde se dan la uva pero tenía lúpulo claro. y él lo rescató y tenía sí. como una patilla o esqueje de del y quería como, como reproducirlo y, y que le saliera po. y ahí ellos yo, yo le ofrecí ayuda como o para raíz no, y todo eso y es, un, pedacito, es curioso, o sea... un pedacito de raíz
3: con eso ya sale el lúpulo.
1: Claro. Oye, estaba probando la la esta Doppelbox que me que nos mandaste y está realmente increíble. Es. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué tipo de variedad está? Eh, porque claramente es negra, pero no está no es una claro. stout, ni es una bock, ¿cómo se podría escribir? yo yo lo encuentro un poco más tostado ¿Cómo, ¿cómo lo
3: claro, escribirías? la, tú? la, la vendría siendo una cerveza de temporada eh, alemana ¿Sí? de invierno ¿Ya? dado que ocupan los granos tostados que se conservan mejor eh, porque de alguna manera con eso tú le sacas la humedad entonces, al final ellos, como no había tecnología, estoy hablando de mil años atrás, yeah. eh, entonces ellos, la, una manera de conservar los granos era tostándolo. Entonces, y lo que les quedaba para el invierno era el grano tostado y con eso hacían este tipo de estilos de Doppelbook. También está la dunkel también muy similar, pero de trigo. Uh -huh. eh, también se ocupa trigo tostado. Entonces, de alguna manera, todos los estilos han nacido por... La facilidad de poder ejecutar el, el, el producto, porque de otra manera tú no lo podrías hacer. O sea, ¿de, de qué manera tú podrías conservar la malta en mil años atrás, eh, claro. que no se te pudriera, digamos? Y, y la forma era tostando. Entonces, así como de alguna manera nacen las cervezas tostadas y se, y se, 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 se toman en invierno. Digamos.
1: Bueno, ese dato no lo sabía, porque eh, para conservar, por ejemplo, productos orgánicos eh, por ejemplo, carne y cosas así se utilizaba la sal, y en el caso de productos vegetales, al parecer estos cándolos, claro. para, para que se conserven
3: claro, porque lo que pudre el material es la humedad y aquí tú con esto le sacas la humedad
2: bueno. es impresionante como siempre la cerveza va alineada con, la, con esos pequeños progresos humanos que finalmente sí. son los que nos han llevado adelante
3: bueno, Así es, no, y hay, hay historias increíbles también que hablan de que, que la cerveza es la que hizo que, que se acabara, la, que las, los humanos estuvieran caminando por el mundo, sino que quizás se, se asentaran. Se dice que el momento que se inventó la cerveza, el, el, el humano, el hombre, se asentó a vivir en, y no a andar eh, divagando ahí por, el, por los campos.
2: Como es. antropólogo te puedo decir que alguna vez escuché a un maestro... Eh, brindar justamente por lo mismo, brindar por la antropología, pero brindar por la antropología
0: que nos lo dio la botella. A mí siempre me ha llamado la atención que la cerveza se asocia generalmente a monjes religiosos. Eh, una curiosidad, claro. siendo que ellos practican como el no consumo de cosas así. No sé si tienes algo que, que podrías comentar Con respecto a eso, Alexis que me parece Bueno, en, muy llamativo. en
3: Bélgica De hace miles de años Ya los monjes Son los elaboradores de cerveza y de vino Siempre ellos fueron los elaboradores Porque eh,
1: Pero eso como para tener un producto de venta
3: Pero bueno, hoy día los monasterios Tienen cervecería y es parte De su negocio, digamos Entre comillas eh, vender la cerveza, o sea ellos eh, los monasterios tienen cervecerías en Bélgica y esas cervezas son elaboradas para comercializarlas sí. y, y ellos son muy milenarios en esto de elaborar cerveza y hacen las mejores cervezas en Bélgica e impresionante y tienen fermentación espontánea abierta, es una cosa así antiquísima, tiene el dominio de la el técnica ambiente, es una cosa una cosa que no sé, o sea, es como viajar en el tiempo, no sé, una cosa muy loca.
2: Yo creo que eh, el conocimiento siempre ha sido poder, y el poder eh, básicamente se puede demostrar también en técnica y el conocimiento de la cerveza es una técnica, es un proceso casi, bueno, no casi, es un proceso de ingeniería y que puede desarrollarse de formas impresionantes es este importante, ese conocimiento de hecho ustedes como almacén cervecero sé que además venden libros orientados para crear cerveza o sea, el, el desarrollo de los del conocimiento es súper importante y ahora en estos tiempos yo creo que la autofabricación de cerveza eh, para varios de nuestros radioescuchas o youtubers o etcétera en estas diferentes plataformas debe ser algo súper interesante es un momento que yo en mi casa, lo estoy pensando seriamente
3: bueno, así como tú tienes inquietud, miles de personas ya la han tenido y se han lanzado a hacer cerveza en sus casas con su familia, con su amigo con su vecino, con sus pariente con todo el mundo y, y la verdad es que se pasa muy bien, se disfruta mucho eh, es una actividad muy sana, de reunirse de elaborar, de experimentar entonces eso eh, eh, anima mucho a la gente a, a, a querer hacerlo y a participar, así que y ahí estamos nosotros, que tenemos libros, que tenemos los cursos, que tenemos los equipos y las soluciones para que ellos vayan afrontando todas las dificultades que se, le, que se van a encontrar en el camino, en la elaboración
0: Perfecto, Felipe yo estaba viendo, ustedes tienen eh, en su página web cursos online también
3: Sí, nosotros partimos con los cursos online hace como tres años, antes que pasara toda esta Perfecto. pandemia.
0: Ah, entonces, entonces estaban eh, preparados. Ya
3: veníamos, con, ya veníamos con cursos online. Lo que bueno. sí ahora implementamos que todos los cursos son online, o sea, desde el de, de elaboración, que antes era solo presencial, eh, elaboración de hidromiel solo presencial, y bueno, esperamos a sumar el de elaboración de sidra, porque no todo es eso, también es otra bebida. Eh, poder eh, tenerlos también en sus versiones online Así ¿Cómo ha sido el proceso? No de nada nuevo, No fue nada nuevo hacer este, este curso online
0: Ah, perfecto, pero no nos enfrentaron a mayores dificultades Frente al contexto actual que estamos viviendo Sí, o sea, decir. como todo el
3: mundo tenemos muchas dificultades Hoy día con la logística, hay mucho todo más lento, con los proveedores también, la importación, o sea ha sido mucho más complejo el panorama y también ha cambiado mucho el, la, la necesidad de materias primas y, y, y entonces, por, por ejemplo si antes se trabajaba muchos barriles y nosotros estábamos con muchas materias primas como para el trabajo de barriles, hoy en día cambió muchísimo y se cambió toda botella entonces ha sido un desafío para nosotros poder mantener el stock de botella poder mantener el stock de tapas no, no cortar esos flujos y, y con la dificultad de la importación. Entonces, todavía estamos ahí
2: eh, resolviendo los dilemas de la logística. Y tu forma de trabajo, entonces, si alguien necesita un insumo cervecero, ¿a, ¿a quién tenemos que llamar como los cazafantasmas?
3: Claro. Tienen que, bueno, llamar al almacén cervecero, porque ahí hay muchos canales de comunicación, desde el WhatsApp hasta, bueno, el teléfono también. Eh, todavía lo atendemos eh, en la medida es? que podemos tenemos Instagram tenemos la página, la página tiene un chat también eh, así que Facebook hay un montón de canales donde la gente se comunica con nosotros y son atendidos
1: ahí por todo nuestro eh, personal de ventas Oye eh, Felipe una pregunta eh, super personal en cuanto a las a la cervezas que elaboran ustedes, uh -huh. eh, ¿qué tipo de cerveza es la que a ti más te gusta tomar?
3: Mira, A mí me gusta la cerveza. Depende de depende la situación también, pero en general me gustan las cervezas ligeras. ¿Ya? Me gustan mucho las tipo Pilsen. Me, me gustan mucho, pero no pero yo creo que mi favorita para mí es una cerveza importada que, dos cervezas importadas que las probé justamente viajando eh, que es la Lef, que es de Bélgica y la otra la Jugarden, que también es de Bélgica esas son mis dos cervezas favoritas y la número uno es la Jugarden, que es una cerveza importada de Bélgica y un estilo Whitney esas son, son Lager,
1: ¿cierto? son Lager Pilsen
3: eh, no, esas son tipo Ale y ¿Ya? La, pero tienen fermentaciones lager también tienen son como híbridos eh, tienen unas fermentaciones muy particulares nosotros hemos tratado de, de replicar lager pero no, no es difícil es súper complejo el, el, la elaboración la Eso. cerveza lef es eh, una cerveza de monasterio eh, eh, su, la, esa cervecería está como desde el año 1500 algo sí. y la lef eh, o del no perdón del 2200 algo y las guardan del de, de 1600 Sí, del de 1200 O sea, son, tienen muchísimas historias sí. Y son cervezas de abadía Oye y Esa, la... Esas son mis favoritas
1: eh, Ustedes en los cursos Han logrado desarrollar eh, Cervezas tipo Lager Pilsen Porque yo sé que esas cervezas sí. eh, Se elaboran a baja temperatura Entonces, ¿cómo logras eh, Fermentar a baja temperatura? ¿Le pones... Eh, no sé, la, la, la llevas a un refrigerador, ¿Cómo, ¿cómo lo haces ahí con eso? Claro, sí.
3: Bueno, obviamente las cervezas Lager eh, fermentan a unas temperaturas menores que las Hegel, en torno a los 12 grados, y para eso tú tienes que tener eh, el equipamiento necesario para poder hacerlo. Nosotros en el almacén tenemos refrigeradores donde ponemos adentro los... Los fermentadores son bidones pequeños de 18 o 20 litros. Eh, nosotros hacemos la, las pruebas que hacemos son en batch pequeños. Uh -huh. No hacemos batch grandes. Small batch. Entonces ahí es súper fácil manejarlo, moverlo de un lado a otro, qué sé yo. O sea, eh, se facilita bastante el trabajo y es lo que yo también les recomiendo a los cerveceros cuando parten, que partan con batch pequeños. ya. Eh, entonces por ahí es más fácil eh, manejarlo. Y sí efectivamente esas lagers fermentan a, a menor temperatura, pero también se han descubierto levaduras que son de estilo lager, pero funcionan muy bien a temperatura de ale, así que eso también ha solucionado bastante la, la problemática de los cerveceros de mm. hacer cervezas lager, hacer lager sin, que a eh, temperatura y pierna. con la y con el problema de, del control de la temperatura, o sea, y eso es algo que es súper nuevo, o sea, eso apareció en un congreso cervecero de hace como unos dos años, en Puerto Varas creo que fue el congreso, lo presentaron ahí, presentaron los estudios. Nosotros inmediatamente empezamos a probar, yo creo que al otro día, yo llamé a Santiago y dije, oye, prueba esta, prueben esta levadura a esta temperatura y veamos qué pasa. Y cuando volví a Santiago probamos la cerveza y, oye, súper buena, ahí quedó, quedó bien esa cerveza sin ningún problema, porque lo que puede ocurrir ahí es que generen generen defectos por, por la temperatura incorrecta pero en esta levadura no pasó nada
1: o sea tú Así dices que, que la, la, hay levadura, soluciones la levadura es la que hace que tú puedas hacer una cerveza lager o una cerveza ale por ejemplo de, de las dos grandes familias sí. cerveceras eso es lo que determina no no sí. no el lúpulo sino claro, tú... la levadura
3: no, no es la levadura es la que tú, la que te da el perfil aromático en, en ese sentido. Obviamente hay, hay levaduras que son más neutras que otras, otras que son más aromáticas. En general la, las levaduras de estilo belga son más aromáticas, que entregan más esteres y esos esteres son los que en definitiva son,
1: son eh, sabores deseados, sobre todo los estilos belgas. Mira, yo, yo partí haciendo cerveza, bueno, yo ya no hago cerveza, eh, elabora, elaboro otra cosa eh, con varios insumos que tú me viste. Eh, pero bueno, eh, hace 15 años yo estaba haciendo cerveza y recuerdo los tiempos de elaboración que eran más o menos entre un mes a mes y medio para, más menos, para llegar a saborear cómo podía quedar la cerveza, ¿verdad? En este momento... Eh, que ha pasado 15 años hasta ahora eh, se han se pueden puede como a ver, optimizar los tiempos, que antes era un mes y medio, ahora tal vez eh, un mes o quizás tres semanas, entre que tú hiciste el conocimiento, aquí ya estás tomando la cerveza, ¿ha, ha, ha evolucionado un poco eh, eh, los tiempos o algo?
3: No, mira, la verdad es que no mucho, la verdad es que el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? eh, probablemente viste, y lo que sí podría hacer cambiar es que tú, tú tienes la opción de hacer una carbonatación artificial o una carbonatación forzada, o una carbonatación, lo clásico es hacer una segunda refermentación en botella y en eso demora 10 días más. Ya, Entonces claro. el proceso al final son aproximadamente 7 días de fermentación, otros 7 días de maduración en frío... Luego viene el embotellado y, y luego ese embotellado son 10 días más de ser carbonatación en la botella o carbonatación en la botella. Y, y con eso y tú recién ahí tienes una cerveza lista, entonces estamos hablando de 30 días. Y eso es para un ¿Oye? estilo A, porque las estilo Lagers, sus periodos de, de fermentación son, son mayores y, el y también el, el proceso de la maduración también tiene un proceso extra que es para eliminar algunos esteres que son indeseados entonces requieren un, un proceso extra y también ahí se hace un poco más largo yo creo que lo que tú me mencionas me calza más como con una cerveza lager que el periodo de, de elaboración es mayor
2: claro. sí. Felipe sé que ahora tienen un curso de carbonatación en barriles Ajá, sí sigue estando sí, pero... en qué consiste ese curso sí Mira,
3: este curso es básicamente aprender a, a trabajar barriles porque en, o sea, una cosa es carbonatar la cerveza con, con la extrosa que se yo, en la botella, pero tú también puedes hacerlo en el barril y acá se ocupa CO2 entonces el CO2 es un gas inerte y si no lo sabes usar puede ser hasta peligroso entonces el curso está enfocado un poco a eso a aprender a, a tener el control sobre este gas eh, saber eh, saber cuáles son los equipos que se tienen que tener los distintos procesos y las distintas técnicas que hay para hacerlo de manera artesanal porque tú también puedes hacer una fermentación de la cerveza que se, se carbonata durante la misma eh, fermentación la levadura cuando trabaja y hace el, el proceso de fermentar lo que definitivamente está haciendo es transformar los azúcares presentes en el mosto en, en alcohol y además produce CO2 Entonces, si nosotros dejamos ese CO2 atrapado en el estanque Lo que va a pasar es que vamos a generar el CO2 inmediatamente Y lo vamos a tener ahí El tema es que transferir ese CO2 a la botella Ahí requiere
1: otro equipamiento un poco más específico Oye, Felipe, una pregunta con respecto a, la, a esa carbonatación. Eh, tienes, tú, tú tienes dos formas de carbonatar, uno en el barril clásico y otro en el Cornelius. ¿Cuál, ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre, entre esos dos barriles? No,
3: mira, entre esas dos no hay ninguna diferencia. Eh, es lo mismo, los dos son barriles, solo que tienen distintas formas, distintos conectores. Entonces, ya. al final lo que, lo que tenemos son tres formas de carbonatar. Una es carbonatación isobárica, que es donde tú en el fermentador atrapas del CO2, Dale. no lo dejas salir y, y liberas solamente a cierto, hasta cierta presión para que no te estalle el, el estanque. Uh -huh. La otra sería la carbonatación eh, por destroza o, red, o segunda fermentación en botella, ¿Ya? que es porque siempre nos van a quedar levaduras disueltas en la cerveza y entonces yo le agrego azúcar entonces ese azúcar presente y teniendo levadura, esa levadura va a actuar y va a provocar que esa carbonatación quede atrapada en la botella y ahí tú vas a tener eh, cerveza con gas. Y la, otra, la tercera es forzada, donde tú tomas tu barril y tú le inyectas CO2. Entonces esas son las tres maneras de, eh, más generales de carbonatar cerveza.
1: Esa dextrosa que tú dices es un azúcar especial eh, sí, que actúa es directamente, de maíz. directamente con la, con la levadura. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí nos estamos metiendo un tema súper técnico ¿Por qué eh, Ese tipo de, de, de azúcar Y no un azúcar normal, por ejemplo?
3: Se puede usar azúcar normal Pero eh, Lo recomendado Es usar azúcar de maíz Que es como más pura Es una, eh, Técnicamente es una, eh, Son cadenas de azúcares eh, Más fáciles Para la levadura, para digerirla y las digiere completas. Si tú le aplicas una levadura eh, más compleja, la levadura no va a poder eh, absorberla y entonces te va a quedar la cerveza como dulce.
1: Ah, dale. Y por, por ejemplo, eh, cuando, cuando yo tomo una cerveza, eh, por ejemplo, hay, hay varias en el mercado que son cervezas negras que en este momento están con un grado de dulzura más o menos grande. Así como tomarse, por ejemplo, un pancho, así popularmente llamado. Eh, ¿Qué pasa con ese tipo de cerveza? Eh, ¿Quedan dulces naturalmente o porque se le puso demasiado dextrosa en el proceso? ¿Cómo, cómo, cómo lo explicas?
3: A ver, si tú aplicas demasiada dextrosa, eh, van a quedar sobrecarbonatadas las cervezas. Porque la levadura va a tener mucho que comer ahí y, y entonces va a producir mucho CO2. Y ese exceso de CO2 va, va a pasar que tú vas a abrir la botella y te va a salir demasiada espuma Y por el contrario, si tú aplicas poca, te va a quedar con muy, poco, con muy poca vida, o sea, muy poca carbonatación Y va a tener una cerveza muy como, como que estuviera este,
1: desvanecida Mira, yo acabo de abrir la cerveza la, la Neipa, que yo nunca había tomado una Neipa. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decir al respecto de la Neipa?
0: Pero bueno. bueno la, la
1: Neipa
3: es una cerveza, también es de, de mis favoritas. Yo creo que las NEIPA llegaron para quedarse. Son eh, cerveza de, es como un subestilo de las cervezas IPA, de las IPA. pero ah, okay. en vez de en vez de tener amargor lo que tienen es aroma entonces sí, son cervezas más ligeras de 5 grados 6 grados una IPA es de 7 8 grados uh -huh. entonces eh, pero pero muy aromáticas y esto se logra al agregarle lúpulo en su etapa de maduración o sea... me
2: encanta lo que acabas de decir porque es súper eh, yo tomé primero la naipa y es una cerveza que para start, así como para empezar, es maravilloso porque te llena todo el, todo el retroflujo y todo el final de flores. Me encanta. Sí,
3: es una cerveza muy bacán. A mí me, me gusta mucho la, la Neipa. De hecho, las prefiero antes que las IPA, prefiero las Neipa, pero todo el rato.
1: Igual. Hay otro que, la ispa, ispa,
3: en, en cuanto a granos, también tienen, eh, tienen otro grano que se llama se va en hojuelas. Entonces eso le da como también una especie como de cremosidad. Y entonces por ahí también depende. Por ahí queda distinta y eso hace que quede como, como turbia, o sea, con, con la cebada, nosotros tratamos de que quede como con una turbidez.
1: Ahí, o sea, ahí se ve lo, lo turbia, turbia o sea, no, una, no queda una cerveza clara. Tiene bonito color. queda una cerveza
3: cristalina. Sí. Sí. Ustedes ven otras cervezas, por ejemplo, ya tengo una Amber Ale, y yo casi veo del vaso para el otro lado, en cambio en una Neypa no, no vamos a ver queda como con una nebulosa, porque lo que hace es que ese esa, esas partículas que son Son este o se me fue el nombre, pero lo que hace es como un poco atrapar el lúpulo, entonces va quedando como
2: más en la cerveza, no, no, no decanta.
1: En un capítulo lo
2: definimos como el espíritu de la cerveza, claro. esa cosa Eres que pilota sí. entre medio.
3: Sí, como, una, como una nebulosa y eso es, claro, y ahí va como arrabando al lúpulo.
1: Oye, dime, dime una cosa, en cuanto al... yo sé que existen clarificantes para, para elaborar cerveza y todo eso. ¿Qué sí. puedes decir a, eh, al respecto de los clarificantes? Hay algunos que lo que los defienden harto y hay otros que... Dicen, no quiero usar clarificante, ¿cómo, cómo va ese mundillo del, del con o sin? Bueno, siempre,
3: siempre hay distintas posturas para todo orden de cosas y hay gente que le gusta el clarificante porque es más eficiente el proceso porque si tú no clarificas tu cerveza en los procesos de elaboración tú vas a tener más merma, así que por, por ese lado también y lo otro es que cervezas turbias... Eh, eh, en, en general tienden a tener menor vida útil cuando están en góndola, en supermercado, por ejemplo. Las cervezas cerveza claras, eh, sí, cuando tú no clarificas bien tu cerveza, eh, significa que tienes más polifenoles, tienes una serie de partículas uh -huh. que te hacen que tu cerveza tenga menos vida útil. Ah, ¿en serio? Entonces, para no. mí sí es importante clarificar las cerveza sí, es un factor. En... Ahora, Tú puedes clarificar la cerveza con algún producto, pero también lo puedes hacer, por ejemplo, con frío. Entonces, eh, en la maduración es clave que tú hagas ese proceso de la maduración, porque lo que tú haces con el frío es decantar. ¿Ya? El frío hace que se decanten todas las partículas de... Que no deben estar presentes en la cerveza, como los polifenoles, como otras partículas eh, pequeñitas, los, los restos de malta, restos de levadura, todo eso con frío tú lo haces decantar, entonces te quedan cervezas mucho más claras y que tienen mucha más vida útil en el futuro. Y eso,
2: algo que eh, me llamó mucho la atención, perdón, eh, Sacha, sí. algo que me llamó la atención de tu curso eh, avanzado es justo eso, que le toman, casi eh, uno de los módulos dedicados al enfriamiento eh, de la cerveza o sea tienen uno a la cocción y etcétera pero tienen uno dedicado a, al control de calidad tienen otro dedicado al enfriamiento súper es interesante no curso eso, ese
3: ese curso y aquí en ese curso tú revisas todo revisas primero partes con cultura cervecera donde revisas todos los estilos, las distintas escuelas El origen de la cerveza, la cristalería O sea, revisas muchísimo para tú ya ir, eh, ir interiorizándote eh, De manera profesional en lo que es cerveza Ir entendiendo el, el, como el, el tema histórico de las cervezas de, la cerveza de los estilos eh, Ir eh, familiarizándote con una serie de términos que, que se ocupan eh, luego tú, vi, después viene el curso de materias primas, donde está dividido cada materia prima, o sea, son malta, lúpulo, levadura y agua cada curso tiene un profesor y tú revisas eh, eh, muy detalladamente cada uno de los materiales de, de elaboración las materias primas y, y luego viene el de proceso, donde se revisan cada uno de los procesos, los equipos que se utilizan eh, cómo hacerlo de, la, de buena manera eh, eh, qué sé yo, este, y la experiencia también de los profesores que te dicen ahí, ¿no? eh, distintas materias primas también que hay que tratar ahí. Eh, luego viene un curso de cálculo cervecero, eh, también tal de control de calidad cálculo cervecero, ahí tú, tú aprendes todo lo, toda la, la ingeniería que hay detrás de la cerveza, pero ya de una manera más numérica. No son derivadas ni nada de eso, pero sí se hacen muchos cálculos de de volúmenes, cálculos de, de carbonatación, hay muchas eh, ecuaciones que hay que entenderlas y hay que saberse la realidad del derecho para hacer buenas cervezas, porque nosotros podemos hacer buenas cervezas para divertirnos en la casa, pero cuando lo hacemos de manera profesional no puede quedar nada al azar o sea, y además cada, una, cada variable que tú dejes fuera te puede hacer eh, perder eficiencia eh, la productividad entonces son, son detalles muy importantes y, además que se, es mucha la inversión cuando tú haces una cerveza, o sea, tú haces es una verdad. cerveza y en el estanque tienes muchísima plata ahí metida, en malta, en lúpulo, en levadura, el, el costo de infraestructura, o sea son muchas cosas y, y el otro curso que uno de los que ha pegado mejor ahora último que le ha gustado mucho a la gente, es el de diseño de cerveza porque ese curso en, no sé, como que eh, nadie te enseña a diseñar cerveza entonces, eh, ha tenido muy buena valoración de ese curso porque te, te aprendes a, a, a juntar los materiales, o sea, ahí es donde viene el arte. El arte de poder juntar las materias primas adecuadas, en sus mezclas adecuadas, eh, meterlas en tu proceso, en tu fábrica. Todas las fábricas, todas las personas tienen. Eh, Realidades totalmente distintas, entonces las soluciones son de acuerdo a esa realidad Y eso no te lo va a decir nadie, nadie te puede venir a decir a ti Cómo tienes que hacer tus cervezas si tú eres el que conoce tu equipo Tú eres el que conoce tus materias primas Entonces, por eso siempre en los cursos tratamos de que la gente eh, busque sus propias soluciones Pero para eso necesita el conocimiento base Entonces siempre por ahí es como la... La, 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 la manera que nosotros vemos la, la enseñanza en, en cervecería
1: bueno
0: de eh, forma igual. o sea, el diseño y entregarle la posibilidad a la persona de, de crear de convertirse en creador un poco sería eso lo que
3: sí porque ahí tú aprendes a, a como a entender los materiales que ya lo viste en la primera parte del curso, ya te sabes al revés el derecho que lo que es el agua, sus componentes, sus su tipos de agua, lo mismo con los lúbulos, lo mismo con levadura, eh, lo mismo con la malta. Entonces tú ya conoces los materiales, pero después tienes que saber eh, mezclarlos.
0: Por ejemplo, o sea, tú a una, a una que, eh, aprender muchas cosas más. Por ejemplo, tú una persona que le recomiendas hacer eh, una cerveza, eh, ¿cómo ella puede? puede puede saber, o cómo, cuándo puede darse cuenta que su cerveza es buena, por ejemplo, y que el negocio que quiere hacer va a tener un éxito o va, va a funcionar. Yo me imagino que, siempre he tenido esa duda, ah, siempre hay alguien que prueba la cerveza y dice, esta cerveza sí, esta cerveza no. Eso se lo enseñan claro, también, bien. me imagino, a los alumnos. Cristóbal, yo justo es a esa misma pregunta
2: quería preguntarle que a que uh -huh. eh, O sea, si... en ese kit básico, así que tú nos ofreces en la cervecería... Que por favor, acá está eh, Tomamos ese curso ¿Qué es lo que tú nos recomiendas en ese momento? ¿no? O sea, suponte que yo compro el kit básico Para el departamento Y me pongo a hacer Tomo tu curso Eso, ¿Cómo vamos para adelante? De ahí para adelante digamos? Bueno, ahí lo mejor es eh, Repetir siempre El mismo estilo, varias
3: veces para ir viendo la evolución en tu mano, porque tienes que soltar tu mano de, de la oración. Eh, yo siempre me acuerdo de acá un restaurante muy famoso que se llama Doña Tina, que donde hacen el mejor plato de la plateada y ella en un libro que escribió, dijo que tuvo que hacer 18 como 18 veces la plateada para lograr que le quedara buena. Entonces recién como a la, a la vez 19 pudo salir con ese plato a ofrecerlo en su carta porque no, no se sentía segura y además siempre encontraba que algo le faltaba entonces por eso lo, lo más importante para aprender algo es repetirlo, repetirlo repetirlo y, y trabajarlo y estudiarlo
1: Oye Felipe una pregunta sí, con respecto el consejo que nosotros damos. una pregunta con respecto al, a la ley de la pureza alemana, el Reichspot uh -huh. eh ¿Qué opinas de, tú de eso en los tiempos actuales? ¿Crees que debería mantenerse? ¿Crees que debería romperse? Porque, igual, han, han salido muchas tendencias cerveceras, de las cuales muchas son como con fruta. Eh, agregar, no sé, pomelo, agregar. Eh, no sé, distintos tipos de fruta a la elaboración de la cerveza. ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Conservar el régimen o adentrarse a cosas nuevas?
0: ¿Conservador o transgresor?
3: No, yo creo que, no, 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 no. que hay que salir a, a, a experimentar. Pero creo que también es, es importante entender por qué nació la Rangel. Y esa, esa ley de pureza nació porque la gente se volvió loca y empezó a hacer cerveza con cualquier cosa y la gente se empezó a enfermar. Entonces, por ahí, esa es la, la razón de por qué... Eh, tuvieron que sacar esa salir de pureza, entonces hoy en día sí es más manejable, eh, entonces sí se pueden hacer muchas cosas, yo de hecho siempre les recomiendo a los clientes que prueben, hagan cervezas con las cosas que tengan a la mano, o sea, si tienen una huerta en su casa, traten de utilizar cosas de su huerta, de su, de su región sobre todo, porque le dan identidad a su cerveza, que lo incorporen en su cerveza, que lo incorporen en sus logos, que lo incorporen donde, en todo lo que pueda. Y, y claro, y lo otro también que hay que tener súper en consideración es que cuando nosotros queremos en cerveza artesanal, eh, lo, lo que nosotros buscamos es agregarle valor. Y cuando nosotros queremos agregarle valor, eso significa que tenemos que utilizar eh, materias primas que agreguen valor y no materias primas para bajar costo. Esa es la diferencia entre cerveza artesanal y cerveza industrial. Entonces, la cerveza industrial, ¿qué es lo que busca? Bajar los costos y para eso usan arroz, usan maíz, pero ya en cantidades importantes porque hay estilos de cerveza que sí pueden usar arroz y sí pueden usar eh, eh, maíz, pero cuando tú ya lo usas en cantidad exorbitante o la misma azúcar. O sea, yo estaba en una cervecería donde con una grúa, de estas que tienen como una pala, con esas grúas le metían el azúcar al proceso de elaboración entonces quedaban una, una cerveza muy eh, dulce y, y que sacaban alcohol al final brindando eh, con azúcar ¿sabes? entonces es como que si yo a la miel le echara azúcar para hacerla cundir más entonces eso es lo que hace la cerveza industrial, ellos no aportan valor sino que le restan eh, restan costos Siempre están pensando en los costos En cambio en cerveza artesanal Lo que nosotros hacemos todo lo contrario Nosotros lo que buscamos es agregar valor En ese agregar valor yo estoy <risa> absolutamente de acuerdo En que se le incorpore cualquier cosa eh, que, le, que le dé mejor sabor y que la haga distintiva
2: Bueno, aparte me
0: encargo claro, Porque en el, fondo, en el fondo podría ser que tienen como protagonista La cerveza eh, En vez de la alta producción o de la producción masiva, que finalmente puede terminar, o dañando la cerveza, pero vendiendo más, pero termina finalmente eh, dañando el concepto mismo de cerveza, al agregarle o azúcar, o arroz, o cosas así. No,
2: incluso al crear? propio
0: ecosistema,
2: y no solamente al ecosistema eh, llamado ecosistema biológico, sino al mismo ecosistema económico. O sea, el hecho de que compren lúpulo de ranco, de la unión, de gente que está por acá, que está... Claro, eh, sea, creo un que es muy interesante dentro de tu negocio, de tu puesta de negocios. Eh, bueno. Acá en Cerveza Papas siempre rescatamos ese, ese tipo de negocios porque creo que el, Cristóbal Sacha y yo eh, rescatamos y pensamos que esa es una forma una solución para para Chile y para salir eh, de, este, de estos problemas que estamos enfrentando El ahora. El estancamiento. Le claro. damos las gracias por hacer esto también. Eh, ha sido <risa> una grata conversación. Yo realmente he aprendido mucho. Quisiera preguntar eh, a mis compañeros sí. si hay algo
1: que quieran aportar aquí en este
2: momento.
1: Mira, yo, yo te quería preguntar un poco como por la tus redes sociales, dónde ubicarte, cómo, cómo poder eh, comprar en el Almacén Cervecero para que des un poco como más feedback de eso.
3: Ya, gracias. Mira, bueno, eh, pues nosotros tenemos una página que es y Tenemos un Instagram que es Almacén Cervecero Chile. Eh, y yo creo que por ahí el canal más directo en realidad en todo caso es el correo el correo nosotros es como el, la forma más rápida de responder y, directa, eh, y el correo es ventas arroba almacén .cl. Bueno. Eh, así que eso, los dejo invitados para que visiten la página, ahí hay harta información hay, no, solo hay, no solo de productos, hay una biblioteca cervecera donde hay harta Material que está ahí como disponible para descargar. Eso.
1: Super. Oye, muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Eh, por alguna razón el audio está medio raro, pero bueno, eso se, se soluciona en otro capítulo. Eh, y eso, vos. Pues. Eh, fue un gusto hablar contigo. Estamos eh, al habla. Igual, bueno, todo va a salir en nuestras redes sociales, así que el capítulo va a estar al aire pronto, quizás mañana. Eh, y bueno, espero que todos nos hayamos entretenido con, con este capítulo, aprendido un poco más sobre el mundo cervecero, sobre lo que hace almacén cervecero, de hecho, curso y ventas de insumo. Así que, y bueno, agradecerte también por todos los regalos que nos mandaste, la cerveza, mm. eh, el martíl, el vaso, etc. Así que, gracias y nos estaremos viendo en otro capítulo de Cerveza con Papa.
0: Chau, amigo.
1: Dale, gracias, gracias, gracias. Amigo. gracias Felipe, bueno, mira, termina el dibujo, por fin uh, termina el dibujo. Esa. Vamos, vamos, sí, Está acá en
0: el dibujo. O que se puede. Vale,
1: gracias. Va, Saludos a todos, gracias Felipe. Estamos viendo.
0: adiós. Chao.